0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。上一次啊，我们聊到了呃，就是士町幕府里面的第三代将军，叫足利义满，也就是改金阁寺的这个将军，他在这个呃假退休前后的一些小故事。那这一次呢，我们就来看看。究竟这个四面玲珑，然后这个野心满满的他，在同时呢，拥有了这个手中掌有了这个皇室、武士还有宗教等三个领域的权利。之后，那如果是你，你还会想要追求什么呢？那我们来看看他想要继续追求什么呢？好。那我们知道，在日本的士町时代啊，大概啦，哈，大概相当于呃中国的元朝跟明朝，也就是他们有经过这个两个朝代的交界时期，所以呢，在交界其中啊，其实呃那时候的明朝的皇帝们哈，为了巩固自己的权威，因为毕竟才刚改朝换代嘛，所以啊，他们那时候对呃一些邻近的国家呢，就采取一种。经济利诱的手段，他们就明确的规定，他们就说啦、啊，这样我们中国呢，哈，我们明朝呢，只跟那些承认我们，哈，就是说向我们称臣的这些国家进行交易。白话文的意思就是说，只要你把我当老大，你来，我就招待你吃香喝辣，而且我还送你大把的银子，什么五倍券、十倍券。老大，我无限提供，全部送给你。好，那所以在这样子的这个前提之下，一旁哈、啊，周遭的这些邻近的小国们哈、啊，当然也包括日本啊，哇，大家就一传十，十传百，几乎就是抢着好抢着要去当明朝的臣子，这样子哈。那他们就陆陆续续啊。派了很多这个呃，怎么讲使者，好到明明朝去朝贡，哈、哦。那你知道，在明朝这个一般老百姓看到这个情况，他们居然说：“哇哇，这很厉害哦！”哈，以前这个元朝的时候都没有这样，到明朝之后，大家都很认同，然、哦、就觉得中国好强大，好棒棒这样。那同时呢，因为明朝那个时候算是呃，真的也是亚洲里面最强大的国家，所以你要想那个时候在亚洲地区啊，其实。呃，中国的那个铜钱其实相当于你就想像现在，我记得我之前去呃南美洲的时候，有些国家中美洲也是，他们用的钱是用美金，好像用美金，有点类似这样的概念，就是美金这个东西在那那个区域不管哪个国家都很好用。那在那个年代呢，明朝的这个铜钱呢，就相当于建设美金啊。非常好用，你去到哪个国家都可以交易这样，所以在这样的贸易机制底下，日本他们国内呃当时流通的货币当然也是以中国的铜钱为主，所以对于呃进贡的国家来说，进贡这件事情哈就呃你先不要考虑太多的话，你就把它想象成像买一张中奖几率百分之百的彩券就我只要花一百个铜钱朝贡。然后进贡，然后呢，在明朝皇帝前面就说：“哎、叫他一声老大，这样哈，那你就可以带带回很多倍的这个铜钱。”所以你知道，听到这个消息的这个朱利益曼，他那时候才刚算刚盖好他的怪怪物他的退休宅。那所以他也想要用这个方式来哇，来海捞一笔，他觉得这实在是太好赚了，没有赔钱的投资哎，要不要做一下？所以啊，他就很积极哈，非常积极的就派遣使者到明朝去，然后呢，就呃献上他的进贡申请书，而不是说你想要送钱去，想要进贡就可以哈，你还要对方准哈，然后准了以后呢，还才可以说哦，我我那个申请贸易这样子，才有后续可以谈。那这个时候，他其实运气非常好哈，因为他遇到了这个皇帝哈，在他送申请书的时候，遇到了一个是呃明朝第三代的皇帝明成祖朱棣。好，我决定这个太拗拗口了哈，所以我下面决定就叫他朱棣，<笑>朱棣嘛，好吧？好，那我们就说朱棣讲哈。那话说呢，朱棣在收到了朱棣义满他的申请书之后。啊，当然是你想也知道嘛，人家就是要钱呐、啊，哈、哦，所以他今天要发钱之前，他还要先看看，哎呦，这个人什么来头？哈、哦，他是不是真的？哎，是呃，有这个统治日本实权的人？哈、哦，所以他就一样啊，派了几个使者，就，那、啊、么你们去日本看看啊，这个人什么家伙？哈、哦，他到底在干嘛的？这样，那按照常理来说啦，哈、哦，如果今天有。外国的大使要来访的时候，照理说是不是应该要通知天皇，然后要招待到那种国家级的迎宾馆？尤其是你知道，相当于当时的美国，好不好？好，明朝相当于当时的美国，美国的大使来，你怎么可能就是亏待他，对不对？一定要跟总统讲。结果没有，我跟你讲，朱义马上就不想让太多人知道这件事情，好，所以他没有跟太多人说，他就是把这个身旁的人员。呃，就压缩到最少，好，然后呢，就直接跟这些使节说：“来来来来我家刚盖好、哦，刚刚落成没多久，来我家玩，好，来我家吃饭，这样我招待你们。”那朱棣满呢，就带着这些使节们，哈、哦，这些明朝来的使节们，就这样，哇，就让他们逛自己的金阁寺，这样，然后呢，同时呢，也带他们登上了金阁。好，那你知道金阁前面，我们刚刚不是说一个池，好，一个湖？这个叫镜湖池哈、哦，他就有意无意的呢，就在这个金阁的顶楼上面哈、啊，就望向这个湖这样，然后就跟他们说 ，Wow，、well, you know， 好，阿妹妹讲中文啊，<笑>他说、啊，你们知道吗？这个词象征什么？这样，那中国这些史学家说，嗯，不知道啊，这什么意思啊？好，他说是这样的哈、哦，这个词呢就象征大海，大家中间有看到上面有几个岛吧？这些岛的石头都是一些地方的这些角头老大们送他的，就落成嘛，南北要送几盆花这样，是吧？好，那以前是送石头哈。啊，那这个竹立满就说啦，中间这些岛啊，其实它就象征着日本的各个岛哈。那我就常,常站在这里，好，站在金阁的顶楼，就这样居高临下俯视着我的天下，什么意思呢？他其实在暗喻明朝的这些使节们，跟他们说。你知道我可以站在这里，就表示我是整个日本经济跟政治权力的掌控者啊！好，那所以啊，你知道这些时间就回去了，好，就经历完这一段这个金阁寺之旅之后，他们就回去了。那在另外一边的明朝呢？你知道 ，Judy 其实他在呃拿到申请书的时候，他刚好哈，刚好就是他刚篡位成功的时候。所以也是他很急着想要跟这个呃底下的大臣们，还有这些老百姓们来证明自己，我不是篡位的哈，我是正统的，好吗？<笑>是因为之前做的不好，所以我才篡位这样哈、哦。总之呢，他也很需要一个呃其他的证明，好、哦、来协助他。所以你知道他刚拿到这个申请书，他就很开心啊，他想说，哎，你们看看，你们看,看，你们看看，哎呀，这些邦交国们就是。来向我进贡啊，来向我朝贡，那不就不代表你看外国人都觉得我是中国的老大，你们还不觉得吗？啊、哦，<笑>所以嗯，我只能说朱利买运气非常好，刚好遇到一个有这样需求的这个皇帝，啊、就是朱棣这样。那你知道这些从这个日本回来的这个明朝的这些使节们，当然他们也不是白痴啦，哈、哦，他们毕竟是外交官嘛，哈、哦，其实他们大家。多多少少就知道日本当时国内的一些政治的情势哈，还有一些角力斗争的这些然后关系这样。那所以嗯，其实他们也是有一些疑虑哈，对足利义满这个人。但是呢，他们的确在逛了金阁寺之后，他们回来跟朱迪在禀报的时候，就有点睁一只眼闭一只眼啦，就说。哎，可以啦，可以啦，这个人没问题啦，好，至少至少哈，他的财力一定是够的，可以说你就给他想，他就是日本的川普就对的啦，好 ，OK OK， 没问题啦，<笑>有点类似这样哦，就就跟朱迪这样讲，因为他们知道朱迪非常需要这样一个外国的一个。呃，怎么讲？朝贡国来支撑他，就朱莉一听之后就大喜啊，非常开心。他说啊，好，好，太好了，太好了！这样，这样，这样，哎，他就跟足利满说：“来，来，来，我赏你一个称号啊！”非常阿萨里就赏了他一个叫日本国王源道义这个称号。意思是什么呢？意思就是，呃，我承认你就是日本的老大啊，你日本的国王啊，你在日本的统治权是第一名。天皇他就不理他了，这样哈、啊。然后呢？嗯，除此之外，除了给他这个称号之外，还说啊，以后我们可以怎么样，互相通商贸易啊，然后啊，还有还有这一堆美金啊，不，这一堆铜钱哈、哦，送你送你送你，都给你，老大，我今天爽啊，好这样，<笑>所以呢，就靠着这样哈，做利满，其实赚了不少钱哈，赚了不少钱，因为呃，这个朱莉给他的，还有就是透过。呃，日本跟明朝的这个贸易，就像我们之前在讲小平一样，好，小平那时候也是透过跟中国之间的贸易，所以其实赚了不少的钱。那虽然呢、啊，这一次的这个我们叫封王被封王的事件，哈，足利满他其实到现在都还有日本人都呵呵老一辈就说他是卖国贼呵呵，卖国贼为了赚钱，为了赚钱，然后去这个怎么讲？去呃，怎么讲，当人家的臣子这样哈，叫人家老大这样，就是这个卖国贼。好，那但是也是也是有人帮他还价啦，就是说，其实日本国王这个词，大家不要太认真的去看待他哈。其实他就是一个怎么讲，室町时代那个时候的将军用来跟国外，尤其是跟明朝哈进行贸易的时候用的一个称号而已。好，他其实没有想那么多，他没有想要把天皇拽下来，他也没有想要跟中国称臣的意思，他只是一个称号，没有意思的称号，只是刚好有国有王两个字。<笑>那我不知道大家怎么想的，好，我是觉得啦，如果单单纯以呃贸易，以经济的角度来看，其实。经过当时这个朱赁义满这么一搞，其实效果是还蛮正向的哈。日本的确有赚到了钱，然后中国这边的要到了权哈。所以呃，而且透过这样的关系，其实两个地方的文物跟文化有一定程度的交流，我觉得是一个还蛮了不起的一个双赢的策略。我以现在来说的话哈，那我不知道大家觉得怎么样呢？好好，那故事说到这里，大部分人应该都会觉得说。嗯好啦，那如果我是足力一满，这一辈子当中，你看我我官也当过了，我当到太政大臣将军头头我也当过了，我都已经退休了，但还享有实权嘛，所以你看他现在过的日子，其实就是我想要有权有权力的权就有权，想要有钱也有钱啊，而且我连这个豪华的退休宅我也都盖好了，有吗？那辛苦了这么大半辈子，应该啊可以满足了吧？啊，应该可以安享天年了吧？不不不不不，我们都说人因梦想而伟大。好，那朱利满这个人呢？好、啊，因为他的名字、啊有一个满字哈、哦，所以呢，他就是一个非常敢做梦、哦、非常伟大的一个人。然后他的自信就跟他的名字一样，已经满出来了哈、哦，满到旁边人都跨鼻蕊的地步哈、哦。怎么说呢？除了钱跟权之外，他还想要，他还有想要的东西，想要什么呢？我们之前有提到过嘛，就朱棣嘛，其实他在位的时候，呃，跟当时哈、哦、在。呃，皇室里面的头头叫后小松天皇哈、哦，呃，跟他感情一直都很好，好、哦，一直都很好。那当然，呃，一来是因为朱利满他必须哈、哦，必须透过这样子跟天皇家的这种高背，他才可以呃，挟天子以令诸侯。所以你知道，从这个后小松天皇哈、哦，他从六岁很小很小的时候就登基了。当然，他爸爸就变成上皇嘛，哈，就就是实际掌权，其实是照理说应该是他爸爸了，哈。他六岁登基，其实就是还是一个小朋友，什么都不知道的样子，这样。那这个时候呢，足利义满呢，就是当时朝廷里面的算比较大的官，哈，叫左大臣，就来辅佐他，好辅佐这个小天皇长大。那辅佐者呢，当然我讲的是辅佐啦，其实到处一直都还跟他的跟后小松天皇的老爸作对就对了啦。好，那这是一个原因哈。那另外一个是后小松，其实对他来说啦，他。他知道，他长大之后，必须在这个皇族里面，哈，你知道，就是杀来杀去的这个生存游戏里面，他如果要生存下来的话，他必须，他也是必须要找当时最强的，<咳>也就是将军，哈，来做一个依靠，他才能确保他自身的安全。所以，他等于也是一开始是不得不跟将军家保持好关系。那后来呢，慢慢。长期可能相处下来，哈，他们之间的感情就越来越好。那像上一次我们提到，就是日本不是有分裂成呃南边跟北边两个天皇嘛，哈，那最后成功的合并在一起，哈，那这个合并的事情呢，其实就是发生在后小松天皇的任内。表面上看就是他的事迹嘛，但其实。主导整个事件的哈，主导整个让整个事情很顺利进行的，其实是他身后的这个足利一满哈。那他跟足利一满其实相差了十九岁，足利一满。几乎是可以当他爸爸了，哈，可以当他爸爸的年纪，所以据说啦，后小松天皇的亲生老爸，哈，真的曾经怀疑过，他想说这小孩会不会就是足利一满跟自己老婆外遇以后生下来的？要不然他怎么这么爱这个孩子？要不然他怎么跟后小松天皇感情这么好？哈，因此打老婆这样？那事实是怎么样？我不知道，不过的确真的就是这两个人虽然没有血缘关系。嗯，但是他们的感情都比自己的亲爹，或是比自己的亲儿子还要好，所以在呃金阁金阁寺就是金阁那一栋落成的时候啊，后小松天皇的时候还帮足利义满哈、啊、提了几个字的匾额，叫“就近顶”，好、啊、就是金阁寺的地顶楼啊那一层，好、啊、就帮他提了一个匾额送给他，好、啊、就挂在金阁的顶楼上面。那其实从十二世纪的。呃，这个镰仓幕府以来，其实我们一直都知道，说日本到现在也是好，到现在也是,到现在也是日本他们呃所习惯的这种政治的嗯架构，其实就是呃一个是天皇，另外一个是将军，好由这两个体系所组成的，我们叫二元政治。意思就是说，天皇你坐在你的宝座上没关系，但是你有名无权。那另外一个呢，将军啊，你坐在征夷大将军这个位置上的人。你有实权，但是你看到天皇，你还是要跟天皇下跪。好，这样的规矩到现在，你就把将军换成首相就对了。到现在都还是被视为是理所当然的。好，所以呃，你看我们从一开始讲到现在，从神话讲到现在，你会发现，除了我们曾经在五十二集好曾经提过日本的佛教，里面有讲到过一个。很奇怪的僧侣哈，叫道静哈。除了这个怪僧曾经笑想过皇位之外，目前还没有哪一个将军敢把这个歪脑筋动到皇室的头上。一直到了足利义满的出现，他开始动皇室的歪脑筋了。那因为他长期辅佐这个后小松天皇嘛，那慢慢他就长大啦。啊。那长大了以后呢，朱利满就非常厚脸皮的哈，就跟朝廷说：“哎，呀、啊，我辅佐这么久，是不是应该给我个礼物啊？什么礼物他想要的礼物呢，就是一个称号。这个称号叫太上天皇，哈，翻成白话文意思就是他跟朝廷他希望朝廷可以承认太上天皇就是天皇的老辈啊。”天皇老子啊，他希望朝廷呢承认他就是天皇老子啊，那就有点像现在我们去呃前前几年刚退位的名人天皇啊，就是现在天皇的老子对吧？好，那但是你知道这样子的要求哈、哦，在整个朝廷的官员经过各式各样的讨论以后，都发现不行哎、欸，这个这要求实在太扯了太扯了，从来没有人敢做这样子的要求，但是又不敢得罪足利义满。那怎么办呢？所以就随便找了个理由，就搪塞他，就说：“哎哎，不是啦，你现在当天皇老子年纪太轻了，太轻了啊、哦，还还不适合，还不适合，之后再说好不好？哈，就是拖延政政政策就对，拖延策略。总之呢，就呃成功的婉拒了这个很无理的要求。好，那碰了个软钉子的足利满，他也不好说什么，摸摸鼻子就回家了，这样。”那、啊、他也是蛮幽默的哈、哦，他就回家之后就说拌酱啊,这样啊呵呵。他本来他家叫呃北山殿嘛，他说拌酱，从今天开始我家改成叫仙洞。呵呵仙洞什么叫仙洞？哦、仙神仙的仙，山洞的洞。仙洞呢就是呃上皇，就是天皇老子住的地方就叫仙洞。好，那天皇住的地方就叫御所嘛。好，所以他很好笑，他就把自己家改成叫仙洞，好来自嗨一下。你知道这行为就有点像是，呃，假设我今天去竞选总统，然后我落选了，我落选了，然后回家以后就只好自嘲，这样他说啊，不然呢、啊，从此以后你们来我家，我家就叫做总统府，这样<笑>是不是很幽默，对不对？好，那总之呢，就这样子啊，他错过了这一次的机会。不过隔年呢，朱利满的另外一个机会来了。这一年呢，后小松的天呃，后小松天皇的妈妈过世了啊，亲生妈妈过世了。但因为碍于当时的那个习俗，哈，他们认为如果在同一任天皇，哈，他在位期间内，如果他要呃守伤两次，就超过一次的话，这样就会有呃招来不幸，哈。那当然，因为他爸爸过世了，好，所以他已经手伤一次，这次妈妈过世了，那怎么办呢？又不能手伤两次。所以那个时候处理方式是什么？你知道<咳>？很简单，就是我不认我这个已经过世的亲生母亲，<笑>就当做她不存在一样，她不是我妈这样。然后呢，同时改派另外一个新的妈妈来给我。<笑>那这个新的妈妈我们叫准母、哦、就像呃准教授、准,准公公。准未婚夫呵呵那个准哈，意思就有点类似干妈这样子啊，就是他的新妈妈。好，我知道这个很荒谬哈，但那时候的日本人就是这样。OK， 那 Anyway， 这个被派来的新妈妈呢，好死不死就是朱利一满的老婆啊。朱利一满想说，哇塞，机会来了！我的老婆是准母哎、欸，那我不就是天皇的什么准父了吗？呵呵所以他妈妈，呃，他老婆是干妈嘛，所以他等于就是干爸爸嘛，就是干爹了，对不对？哎，实在是太开心了，我得来办个 party 哈，好好的庆祝一下哈、哦。那那个时候啊，呃，朱棣嘛，因为靠着跟明朝贸易的关系哈、哦，所以他赚进赚了很多的钱哈、哦。除了赚了很多的钱之外，他还进口了很多那个时候的舶来品，好、哦，从中国或是从朝鲜买来的。嗯，茶具啦，花瓶啦，还有一些墨宝啦、画啦、刀啊、剑啊这些东西哈、哦，那些东西其实多到几乎就是几乎可以开一间美术馆的这种程度，而且呢，嗯，这些当时呃，可能都是当时日本自己都还没有办法制造出来，还没有这种能力哈、哦，无法制造出来这种珍藏款，这样非常多。那足利满呢就。很聪明，他就把这些宝贝呢，哈，当成幼儿。他就跟后小松天皇说：“哎哎哎，最近我想要办个 party 哈、啊，我想要办个 party， 要不要来家里玩一下？你不是说你很想要看这些这个呃稀世珍宝吗？来来来，我给你看好，我给你看来我家玩这样。那不疑有他的后小松天皇，他当然早就很想要看了哈、哦。他听到他这个朱利义的邀请，当然就是一口答应。他说：好啊好啊，什么时候去这样？那你知道，在日本啊，天皇他如果要，呃，从前往从皇宫出发，哈，从他的寓所出发，要前往某个地方出巡的这个动作，我们叫做行幸，啊，行走的行，幸运的幸，好，那你知道，他为了要去足利满家，好，所以他这一趟就叫行幸，这样，好，从天皇的自己呃住的地方移驾到北山殿这个过程。那所以呢，这一趟他们就帮他取名哈、啊，取了一个这个事件的名称哈、啊，就是说北山行信，因为足利义满他们家叫北山殿嘛、啊，北山殿。好啦，那另外一方呢，就足利义满也为了要款待天皇哈、啊，当然就是。除了把那些要秀给天皇看的这些稀世珍宝全部都准备好之外，当然还备妥了很多这个美酒佳肴，那、哦、外加再叫几个他自己底下有养剧团哦，哦就来演个舞,舞台剧之类的啦。好没有了，那个时候叫能剧啦哈、哦，来演个能剧啊、哦，表演给这个天皇看这样。总之呢，在北山殿里面连续哈、哦、这个 party 连续办了十二天。这十二天呢，在北山殿里面夜夜笙歌，哈，活动从来没有间断，哈，简直就是 can be club made 这样。那最后，甚至哈，这个小松后小松天皇要回去的时候，哎，这个朱丽玛丽跟他说：“哎呀呀、哎、呀，要走了，要走了，别等我,等我一下，等我一下，来来来。”他就把几个哈宝贝哈，这些舶来品的宝贝哈，知道后小松天皇比较喜欢哪一些，他就。包一包，就说来来来，这个送给你，好，就让他带成呃，当做伴手礼给带回去了。所以你想想看，你如果是后小松天皇，你开不开心？当然开心啊，对不对？被招待了十二天，像 club 妹一样的很精彩、很充实的 party， 然后呃还有伴手礼可以带回家，怎么会不开心？对不对？但其实我们刚刚讲的这个呃版本的故事里面。有一幕是没有提到的，好，有些细节是没有提到的。其实后小松天皇了，我们刚刚说他叫行性嘛，对不对？但是呢，他这一趟的行性比较不一样，跟一般他们去别的地方寻访的时候的这个名义不太一样。他这一次行性的名义叫做呃进，嗯、呃，朝进行性，意思就是说去向老爸跟老妈请安的那种行性。哎<笑>，这你就觉得怪怪的，对不对？哎，为什么要去北山殿，然后跟老爸老妈请安？哦，有有有，我们刚刚讲到准父跟准母嘛，好吧，好忍住哈。然后呢，据说在 party 呢进行的期间，我们说他不会直接坐在木板上嘛，哈，他当然上面要呃放个榻榻米的坐垫哈。那那个、时候呢，天皇坐的坐垫。呃，应该说皇室天皇、皇后，还有太上天皇跟太上皇后，他们专用的这种坐垫呢，他们在边边哈榻榻米的滚边上会专门有一种花色，叫 wing and belly， 中文我不知道怎么念，总之就是一种特殊的花色。那种花色只有天皇家哈、哦，我们刚刚讲讲的四个人可以用。结果没有想到，足、呃、利呃足足利义满这个人。自己，他给天皇当然是做这种、这种、这种、呃、榻榻米坐垫，就他给自己做的坐垫的旁边的滚边也是这个。换句话说，就是后小松天皇他有看到这一幕啊、哦，但他也没说什么，他等于就是有点默认，然后也接受了这样子的关系，就是好吧，这个人就是我老爸这样，啊、哦，他也不讨厌他嘛，哈、哦，所以他就接受了。然后呢 ，party 就这样结束了嘛，结束了五天之后。足利义满呢，他就一步一步往前逼近啊。他想说：“哎、欸，这个后小松天皇其实蛮蛮蛮,蛮好欺负的。<笑>”他就更进一步哈，就把自己的小儿子啊，他的大儿子当然就是下一任的将军嘛，就跟他感情不太好那个。那还有一个感情他比较喜欢的感情比较好的一个小儿子，哈、啊，叫足利义世，他就把这个小儿子给送进了天皇家，<笑>天皇家就是京都寓所哈、啊。那就等于是送进去干嘛呢？因为他那个时候要行那个成年礼，还要举办成年礼。但是你知道，这个足利义氏啊，这个小儿子他是将军家的小孩，结果他为什么被送到了京都，就是天皇家里面去行成年礼？很奇怪哦。而且他全程呢是依照这个皇族的礼法在举办的，好帮他举办这些仪式。那据说啦，就是呃，朱利义满有一点刻意，就说：“哎呀哎呀，我们这么密集，这样这样，我的儿子就给你当干儿子吧。”好，就跟后小松天皇这样讲。所以意思就是说，你知道这这个关系有点算亲上加亲嘛？我是觉得有点混乱哈、哦。简单来说，就是在我们刚刚讲的 party 里面，后小松天皇承认了朱利义满是他的干爹。然后在 party 之后呢，还收了他的儿子当干儿子。所以简单来说，呃，如果顺利的话，啊、如果顺利的话，嗯、这个依照他明明是将军的后代，但他依照皇族的礼法来举办成年礼的这个小孩，啊，这个这个小儿子，非常有可能就是下一任的天皇。而且他是，如果他成功当上天皇，他就是第一个没有皇室血统的天皇。朱利满真的是太开心了，看着他的小儿子这样在那边行他的成年礼的时候，感动的，好，然后觉得就差这一步了，好，就差老子拼了这么久，哈，就差这一步，你当了天皇，我就真的是天皇老子，当年我要不到的，我现在自己搞到了，这样哈，所以你知道他就差这么一步了，但你知道就差这么一步，永远就这么一步了。因为呢，在傍晚成年成年礼后的三天，主力玉满居然就突然的居居了，<笑>对就是嗝屁了。你知道嗝屁了之后就什么都没有，不管你前面做了任何的事情，做了多少的努力。好、哦，那这个时候呢，你知道在下面有个等很久，然后也很杜烂他老爸的人，就是他的大儿子。呃，叫朱利一池，就第四代的将军啦、啊，就 Inga 的对吧？终于，他想说、哦，我终于等到你嗝屁了哈！他就这样啊，仿佛吸到了新鲜的空气一样哈。然后，所以你知道他非常讨厌他的老爸，所以他他他在他就是朱利一满，就他老爸刚死没多久之后，他马上、哦、马上就冲进他老爸这个退休宅，就是金阁寺里面大拆特拆泄愤呐。<笑>那几乎啦，除了金阁之外的这个建筑物，几乎那个时候盖的全部都拆光光了，就剩金阁这一栋。那所以，我们现在去看到金阁寺啊，其实早就不是当初最一开始朱利一满的那个版本了，是后来的人慢慢在各个年代慢慢整修，或是新建一些新的建筑，然后慢慢变成现在我们看到的样子。那我们刚刚说，哎，那没关系啊，金阁还留着嘛。不好意思，这个金格其实在后来也因为一场嗯算人为意外吧，所以呢现在也嗯、呃、消失在这个世界上了哈。那这个故事呢，我们就留到下一篇再来跟大家做分享喽。那这次的内容希望大家也喜欢，我们下次见啦对 a y o m